0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quieran que estén. Qué bueno que nos sigan acompañando en esta serie de entrevistas donde estamos reflexionando sobre el tema del duelo ante la pérdida de un ser querido. Eh, seguimos con el doctor Lucas El Blanco, autor del libro Cuando el dolor pregunta. Eh, ya hemos hecho algunos análisis, algunas reflexiones sobre la importancia de preguntarse en unos momentos en donde la sociedad te dice, hombre no preguntes, acepta la vida tal cual viene, que son los designios de Dios eh, y ante eso eh, decimos, hombre, no, es importante preguntar. Ahora eh, la pregunta que tengo para hacer entonces es ¿qué ganamos con respondernos?
1: ¿Qué ganamos con respondernos? Ganamos lo que hemos estado buscando toda la vida, respuestas porque vivimos de Respuestas. ¿Qué logramos cuando conseguimos una respuesta? Fortalecemos una decisión. Y el duelo está hecho de decisiones. Como decía en, en la entrevista anterior, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer ante una circunstancia que la vida le plantea, sencilla o compleja, pero no toma las decisiones. Porque hay una pregunta que está en el consciente o en el inconsciente que no ha sido respondida. Al encontrar la respuesta, nos fortalece la toma de decisiones y tenemos una razón para decidir, una razón para cambiar. Entendemos que esto que nos ha pasado tiene sentido, lo que Víctor Frank llama encontrarle sentido a la vida, que es lógico dentro del sentido global de la vida. Puede ser ilógico para nosotros como individuos y personalmente, ilógico, absurdo no esperábamos esto pero dentro de la, del contexto global de la vida es lógico lo que ha pasado ¿dónde estaba? O ¿por qué sucedió eh, la muerte de, 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 de mi hijo Alejandro? porque salió en un momento dado de la universidad y unos asaltantes los abordaron porque esto aparece en las calles y, y estaba allí en ese momento absurdo, sí, para mí, pero no para la vida. Estas cosas pasan. En un país donde, como en todos, hay violencia, hay inseguridad, pasan estas cosas. Lo importante es qué hacer frente a eso. Y para eso tenemos que encontrar respuesta. Y una vez que encontramos respuesta, empezamos a dejar de ser sufrientes y nos convertimos en duelistas.
0: Entonces la clave no estaría en la pregunta, sino en la decisión. Que genera la respuesta. Es la decisión
1: que genera la respuesta, exactamente. Fíjate una cosa, eh, el dolor en sí mismo es una condición que no pedimos ni merecemos. Uno experimenta dolor físico, uno experimenta dolor emocional, eh, dolor intelectual, dolor espiritual. Y esto le está indicando que hay una disfunción en la parte física o en la parte emocional y que hay que buscar ayuda entonces uno dice tengo que ir al médico porque tengo un dolor en la cabeza o tal parte del cuerpo pues voy al médico o tengo un dolor en el alma y voy al psicólogo voy al psiquiatra voy a busco ayuda entonces el dolor aparece para indicarnos que tenemos que buscar ayuda por eso el dolor es bueno el dolor es necesario si no sintiéramos dolor nunca haríamos un tratamiento y cuando quisiéramos hacerlo ya sería demasiado tarde pero el dolor nos da la alerta. Otra cosa es decidir perpetuar ese dolor a través del sufrimiento. El sufrimiento sí no es una condición. El sufrimiento es ya una decisión. Y es una decisión que si bien al comienzo es lógica y natural, si se perpetúa es una decisión completamente fallida. Es la decisión de perpetuar el dolor y hacerme víctima. Y como decimos con frecuencia en nuestros grupos, convertir a mi ser querido, es mi verdugo, en la razón de ser de que mi vida de aquí para adelante no tenga ningún sentido.
0: Eh, digamos que todo el mundo habla de las etapas del duelo, no la negación, la aceptación, en fin, digamos que es lo más conocido, pero lo que veo es que en su libro se plantea las tareas del duelo, en la pregunta 6, ¿cuál es la diferencia de las tareas del duelo frente a las etapas del duelo?
1: Interesante, esto es muy, muy interesante porque prácticamente todo el siglo, desde la mitad del siglo pasado a los primeros 10 años de este siglo, lo que funcionó, lo que se le dio mayor importancia en las terapias del duelo fue a las eh, etapas del duelo que fueron formuladas por Elizabeth Kubler-Ross eh, a mediados del siglo pasado. Estas etapas nos dieron un aporte muy importante, nos permitieron entender que lo que estaba viviendo una persona que ha experimentado la muerte de un ser querido, eh, era, por así decirlo, normal en la psique humana, que experimentara rabia, que experimentara dolor profundo, que algunas veces negociara con la vida o con su fe o con sí mismo para que el dolor no apareciera eh, y que finalmente aceptara. Es, 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 no, esto nos permitió entender que eso era normal, y que no estábamos locos, cuando rabiábamos y peleábamos con la vida y con nuestras creencias, y buscábamos culpables, y lo sentíamos desesperadamente eh, dolidos, eso era normal. Pero hasta allí estábamos hablando de la parte reactiva del duelo, las reacciones que suscita una experiencia eh, imprevista o una experiencia desagradable como la, la muerte de un ser querido en, los primera, en la segunda década se inició en la primera década de este siglo pero particularmente en la segunda década se le ha dado mucha importancia y a través de varios psicólogos han trabajado esto muy profundamente y será parte, espero, de mi próximo libro estamos hablando de las tareas del vuelo que son la parte proactiva del duelo. Muy bien, yo estoy experimentando unas etapas, estoy experimentando algo que me indica que hay un desorden en mi psiquis, en mi vida emocional. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Y qué acciones tengo que, que emprender para enfrentar esa situación? Entonces estamos hablando de la parte proactiva. Uh -huh. por, por ponerte un ejemplo, eh, en los primeros días del duelo muchas personas no quieren que se les llame se encierran, eh, no quieren saber de nadie, todo les parece ridículo, las cosas que le dicen. Una de las cosas fundamentales es dejarnos amar, dejarnos querer. Por ejemplo, hay personas que piensan especialmente, esto se da en, en el hombre, en el padre de familia, que manifestar el dolor es negativo, llorar, rabiar, sentirse desconcertado un día, eso va a ser negativo para los otros miembros de la familia, porque yo tengo que mantenerme fuerte, mostrar que la cosa, que lo que hemos vivido, no vamos a salir adelante, aquí no ha pasado nada. Y esto es un error muy grave, porque la muerte de un ser querido es un, es un terremoto en la vida de cualquiera. Y lo natural es que yo me sienta triste, que yo llore, que yo sienta ira con la vida, eso no es lo natural. Entonces, dejar aflorar esos sentimientos y que se haga en familia y que la familia lo entienda algunas veces un hijo puede acercarse a una mamita no mamita no sufras no llores porque eso le hace daño a mi hermanito que está en el cielo oh. estas son lo que pasa es que cuando una persona está sufriendo eso nos incomoda y entonces buscamos que no llore más que no sufra más que no gima más que no que no rabie más no hay que dar espacio a eso acompañar eso como digo yo, cuando el duelo pregunta, vivir esos sentimientos con oportunidad, con intensidad si es necesario y sobre todo con dignidad. La dignidad está llena de esperanza.
0: Ok, entonces un poco para, para entender, a ver si estoy entendiendo bien la cosa, es las etapas del duelo son más de carácter informativo, uno dice, hombre, esto es natural, esto es lógico lo que está pasando. Pero las tareas apuntan a la clave que decíamos antes, que es a las decisiones. Las tareas te invitan a tomar decisiones sobre lo que estoy sintiendo en determinada etapa. Exactamente. Fíjate que hay un ejemplo en este momento que me gustaría
1: dejar claro. Hablábamos en la anterior conferencia que una de las preguntas más difíciles que la gente se hace es ¿Qué voy a hacer con la soledad? Esta soledad que me invade. Entonces tengo que tomar decisiones. Y lo primero que aparece ante la soledad, ante la ausencia de un ser querido en mi vida, es que él me ha dejado un espacio y un tiempo, con el que ahora cuento. Eso puede, eso puede parecer demasiado pragmático, pero real. Hay inclusive una habitación que lo ocupaba, un lugar en la mesa que lo ocupaba, un, un dinero que era necesario para su subsistencia ahora no está, está la soledad, está la soledad de los espacios, tengo tiempo, porque dialogaba con él, lo esperaba, me sentaba a charlar con él, a acompañarlo en sus labores, ahora ese tiempo me sobra, por eso siento la soledad, ¿Qué voy a hacer, ese cuarto donde él dormía, ahora está vacío, lo arreglo, lo dejo tal como está y perpetuo y voy momificando y fosilizando mi duelo y mi soledad. Mi soledad empieza a tener un sitio, un símbolo. Es el cuarto vacío. Es, es, es interesante, por ejemplo, que al comienzo de, de un duelo podamos trabajar la silla vacía en el, en el comedor. Algunas familias, inclusive, acostumbraban servir un plato en esa silla vacía. Pero ¿hasta cuándo? Tengo que hacer cosas distintas. Si me queda ahora un tiempo libre. Ahora puedo dedicarlo a leer, puedo dedicarlo a desarrollar una actividad, una afición, inclusive a estudiar. Sí, cosas que siempre he querido leer, que siempre he querido estudiar, a viajar, a ver sí. la vida de una manera diferente, porque tengo ese tiempo. Y como te digo, siendo pragmático, inclusive a veces tengo un dinero extra. Y esto lo voy a hacer en honor a Él, en su nombre, como un homenaje, ser mejor, en honor a Él. Para mí siempre ha sido un acicate profundo la nostalgia de encuentro con mi hijo. Creo en eso, creo en el reencuentro, pero quiero encontrarme pleno de luz, como tal vez está él, pleno de luz. Y trabajar para que en ese momento tengamos un encuentro en donde haya resonancia de nuestros espíritus. Entonces tengo que imponerme tareas, empezar a trabajar para ser mejor. Alguna vez escuché decir a un padre, en la muerte de mi hija no me hizo mejor. Yo sabía que lo estaba diciendo porque su dolor era profundo, pero era un hombre profundamente solidario con sus pacientes y que se hizo mucho más generoso precisamente a partir de de la muerte de su hijo. Entonces creció, aunque no lo quería reconocer, estaba haciendo un excelente trabajo. Entonces tenemos familia, tenemos otros hijos, tenemos una pareja, tenemos un clientes, tenemos compañeros de trabajo que esperan de nosotros y los tenemos a nosotros mismos fundamentalmente para ser mejor, como un brindis a la vida por aquella persona que que estuvo y compartió una parte importante de nuestras vidas y que sigue estando en nuestro corazón, porque la relación no termina con la muerte.
0: ¿Se puede ser feliz después de la muerte de un ser querido?
1: Claro que se puede ser feliz. Y no solo ser feliz, sino ser más feliz. Eh, algún amigo, cuando murió nuestro hijo, mi esposa le preguntaba... Eh, ¿Se puede volver a ser feliz? ¿Terminará algún día este dolor? Y nos contestaba, nunca. Afortunadamente estaba equivocado. Lo aprendimos con el tiempo. Aprendimos a ser felices. Nuestro hijo no vino a nuestra vida para indicarnos el camino a la infelicidad. Creo que cada instante, desde el regalo del día de su nacimiento, hasta desde el día de su muerte, fue para aportar a la felicidad de nuestro hogar de nosotros como padres, y a la felicidad de su hermano, con quien tenía una excelente relación, tan buena que hasta peleaban de vez en cuando, no, que vino a aportar, a llenar, entonces tenemos, tenemos que hacer acopio de sus recuerdos, de acuerdo, yo tengo 13 días durísimos de recuerdo, que son sus 13 días de coma, profundo, en, en la unidad de cuidados intensivos del hospital, pero tengo además 19 años de cantidad de cosas maravillosas desde sus primeros días recién nacido, sus primeras palabras, sus, su, su, el día que, que empezó a caminar, sus fotografías, sus primeros intentos de, de hacer algo en, 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 en su colegio, en su, en su deporte, todos esos momentos los recuerdo con su guitarra, con sus canciones, con su música. Yo no puedo permitir que 13 días de dolor desaparezcan y que el resto de los 19 años que nos regaló, toda su vida nos regaló, deje de ser importante. Entonces yo recuerdo eso, lo evoco y espero con nostalgia de encuentro, el reencuentro con él para volver a recordar estos momentos. Es algo en lo que no digo que creo, porque a veces la fe está basada en cosas que no hemos conocido, está basada en una autoridad que nos dice que eso no existe, no, en mi caso es una experiencia, una vivencia, creo en la trascendencia de la vida, creo que este espíritu si así lo decidimos trasciende y un buen día nos encontraremos.
0: Bueno, pues qué chévere con esa nostalgia de reencuentro. Nos despedimos de todos ustedes agradeciéndote por esta serie de entrevistas que esperamos hayan sido muy útiles para todos. Por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario, háganos a nuestra página de Facebook cuando el duelo pregunta. Ahí está el doctor Lucas del Blanco para responder. Estaremos todos para ayudar y aportar en lo que bien podamos hacer y creando una comunidad cada vez más fuerte de acompañamiento en donde transformamos el dolor en algo solidario y digno de ser vivido y para quienes estén interesados en el libro pues en Ecuador lo pueden conseguir en todas las librerías de Mr. Book o si están en Colombia o en cualquier otro lugar, pues comuníquese con nosotros a través de nuestra página que nosotros contestamos de inmediato muchas gracias a todos muchas gracias muchas a ti gracias. por esto y nada, nos vemos más adelante